0: Olá, meu amigo, meu amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá quando diabos você estiver ouvindo este podcast. Nós vamos começar mais uma edição do Pod Lakers, que é o principal podcast para você ficar antenado dos últimos resultados, notícias, estatísticas, análises e também conhecer mais da história da maior franquia da NBA. O meu nome é Kim Arthur, você pode me seguir nas redes sociais pelo arroba Kim Arthur GL, lembrando que o Arthur é com H, e eu vou estar aqui passando as últimas informações para vocês. O Pod Lakers faz parte do Famonanet, a maior rede de podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL do Brasil. Você pode acompanhar também mais do trabalho nas redes pelo arroba FamONanet e também acompanhar o nosso trabalho tanto no Twitter como no Instagram pelo arroba PodLakers. Na sexta-feira, naquele adorável horário de madrugada, os Lakers foram a sacramento enfrentar os Kings e deu Lakers 115 a 94 placar final. Excelente partida do time que ainda sofre com as ausências de LeBron James, de Anthony Davis e ainda fomos agraciados com a ausência do recém-contratado Andrew Drummond que se machucou na sua estreia. Mas uh, o elenco de apoio dos Lakers fez uma partida de time grande. Com apenas 3 minutos de jogo, Dennis Schroeder numa bandeja, colocou os Lakers na frente, botando o Lakers por 6 a 4, e nunca mais os Kings chegaram à frente, nem sequer empataram a partida. Quase uma vitória do Leme Pontal para os Lakers o destaque coletivo do jogo ficou para, excelente, e para o excelente e raro aproveitamento dos Lakers de longa distância. O time converteu 17 de 33 cestas de 3, um aproveitamento de quase 52%, 17 cestas. Lembrando que os Lakers estavam trabalhando uma média baixa aí de apenas 10 cestas de 3 convertidas por partida. Casey P e Caio Kuzma contribuíram com quatro cestas de fora do arco cada um. O primeiro, inclusive, agradeceu os companheiros por ajudar ele a superar a má fase. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente no episódio. Caio Kuzma encerrou o jogo com 30 pontos, sendo o cestinho do jogo. Eu tô falando, gente. No final do ano eu vou ter que fazer aquele episódio de agradecimento e desculpas ao Kyle Kuzma quando a gente levantar a taça de novo. KCP terminou o jogo com 13 pontos e 10 rebotes. Os Lakers também tiveram um destaque grande nessa estatística dos rebotes, vencendo a Batalha do Vidro por 16 rebotes de diferença uma boa diferença num jogo disputado. Vindo do banco, THC, THT, ou Talon Horton Tucker, para quem quer gastar tempo falando o nome dele, anotou 15 pontos. E também contribuiu com uma enorme intensidade defensiva, tendo quatro roubadas de bola. Toda essa animação para no domingo ter um estresse totalmente desnecessário lá em Los Angeles. Os Lakers enfrentaram os Clippers às 16h30 da tarde, um belo horário no horário de Brasília. Um horário incrível, porém uma atuação favorível. Placar final de 104 a 86 para os Clippers, também conhecidos aí como a 18ª Força de Los Angeles. Os Clippers dominaram a partida toda, em nenhum momento ficando atrás do placar. Os Lakers voltaram à sua realidade de uma péssima atuação ofensiva por parte do elenco de apoio em mais um jogo sem estrelas na quadra por parte do Purple and Gold. O time acertou apenas 7 de 23 de fora do arco, sendo que a primeira cesta de 3 foi cair faltando 2 minutos para o intervalo. E foi do velho Margazol ainda. É para deixar todo mundo desanimado. Os Lakers também perderam a batalha dos rebotes e tiveram um aproveitamento de apenas 40% dos arremessos de quadra, acertando 32 de 80 tentativas. Literalmente, mesmo, a única boa notícia é que ninguém saiu machucado, todo mundo saiu com tudo no lugar. Ah, e também teve o talent Horton Tucker, que fez 16 pontos vindo do banco. O cestinha, como é de praxe em jogos que os Lakers apanham, foi Montrezl Harrell O Hara. Tres converteu 7 de 12 dos seus arremessos e terminou o jogo com 19 pontos. Que coisa extremamente triste essa atuação do domingo de tarde. Esse foi o jogo de número 50 na temporada. Os Lakers seguem estacionados na quarta colocação do Oeste, agora com 31 vitórias e 19 derrotas. Vamos dar uma olhada nas notícias lá de Los Angeles. Com exceção do Mark Gasol, o um jogador que mais tem sofrido críticas lá em Los Angeles, principalmente nos últimos tempos, tem sido quem Caldwell pope Titular dos Lakers na campanha do título ano passado e também titularíssimo esse ano, onde ele começou todas as 45 partidas em que participou, KCP tem tido muita dificuldade em pontuar até da linha de 13, o que é sua principal arma ofensiva. De fora do arco, ele acertou apenas 7 de 24 das tentativas nos oito jogos que antecederam o duelo contra o Kings na sexta-feira. E ele também, nesse período, passou um jogo em branco contra a Atlanta, algo que é bastante raro na sua carreira. E esse jogo em branco toma uma proporção maior ainda quando ele precisa se posicionar na ausência dos principais pontuadores do time, que foi o caso. Tudo isso somado ao fato dos Lakers terem abertamente declarado que eles estava, estavam colocando ele em negociações antes da 3 Deadline e aí virou uma verdadeira bola de neve de falta de confiança para um jogador como ele. Depois da boa partida contra a Philadelphia, agora na vitória contra os Kings, Casey P deu crédito aos companheiros de equipe pela força, mas principalmente ao treinador Frank Vogel esse P. declarou que o treinador pediu para que ele fosse mais agressivo. E essas foram as palavras que ajudaram ele a se posicionar com mais confiança ofensivamente. Realmente nesse momento bastante difícil que os Lakers estão enfrentando, a, o nosso elenco de apoio precisa aparecer cada vez mais e também se preparar para ser um elenco de apoio de time campeão. Uh, em breve a gente vai ter o início dos playoffs, temos uma, uma garantia bem grande de que os Lakers vão fazer parte, e aí voltando com o Anthony Davis, voltando com o Andrew Drummond, voltando com o LeBron James, e esse pessoal de apoio precisa estar pronto, porque muitas vezes é, é eles que desafogam, a gente viu isso muito acontecendo é, nos pré ano passado, principalmente o próprio Casey P, sendo um cara aparecendo com bastante pontos, inclusive uh, nas finais contra o Miami, né, em jogos onde ele fez... Uh, pontuou bastante e ajudou os Lakers a criarem diversas vantagens sobre o time de Miami. Dennis Schroeder e os Lakers estão claramente enfrentando uma novela quando o assunto é a renovação de contrato do armador. Uh, o alemão negou duas propostas vindas dos Lakers, inclusive uma na polada de 84 milhões de dólares por quatro anos de contrato que é o máximo que o time pode oferecer antes do final desta temporada. Os Lakers também abertamente ofereceram Dennis Schröder em tentativas de troca antes da trade deadline, o que deixa a situação bem mais rocambolesca que o normal. Schröder em entrevista, deixou claro que os Lakers são uma opção bastante valiosa para eles, é uma prioridade para ele se manter em Los Angeles, mas ele quer testar também o mercado como agente livre, pela primeira vez nos seus oito anos de carreira. Abrindo aspas, é a primeira vez que vou realmente entender o que os outros clubes enxergam de interessante em mim. E ele ainda aproveitou para criticar a imprensa que apenas reporta que o interesse dele é assinar um contrato longo com os Lakers. Nós falamos isso aqui no pod Lakers, então claramente Dennis Schulter fez um ataque indireto à nossa instituição de notícias, porque ele certamente nos escuta lá em Los Angeles e decidiu dar essa indiretinha aí. Não bastando toda essa franqueza e clareza nos posicionamentos do armador, um torcedor foi lá do perfil do Dennis Schroeder no Instagram e comentou numa foto, assine a maldita extensão. E eu queria deixar claro é que nós alterando, a produção aqui do que alterou a tradução literal para que crianças possam ouvir também. Dennis Schroeder respondeu educadamente, não, obrigado. Então fica aqui o recado para que os comentários no Instagram, que é uma coisa que eu, 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 eu reforço muito para que isso aconteça, tem que ser cobrando empenho e não cobrando a parte administrativa dos contratos dos jogadores. É só na primeira parte que isso, causa, que isso causa efeito, e ano passado eu pude provar isso na última temporada. Até a próxima edição, os Lakers vão ter apenas uma partida fora de casa nesta terça-feira contra os Raptors, o time de Toronto, tem mandado suas partidas em Tampa Bay, uma vez que o Canadá ainda opera com restrições à realização de eventos esportivos pela pandemia do coronavírus. Esse vai ser o primeiro de uma série de cinco jogos seguidos fora de Los Angeles para os Lakers. O Toronto Raptors está na 11ª colocação do Leste, com 19 vitórias e 31 derrotas, não dando muitas esperanças de uma nova corrida de playoffs para a franquia o eles fica por aqui e nos falamos na próxima quinta-feira